0: 这里是吴明全，那么上一期呢，我们听了老静讲到了一个非常神奇的那么一个初中生啊，他能够呢就在他自己家里面，你看他在不动在那休息，但是他可以神游地球，我不是说四海了，地球，因为他可以在那边他的神可以看到，嗯，就像是在大洋彼岸的美国在进行一个旅游一样的，可以看到很多的，嗯。就是根本就没有办法，我们无法想象的东西，他还能够就是说穿透，呃墙壁木门去看到里面的东西，甚至于很远的地方，还能看到老晋他妈妈家里面的保险箱里面有些什么样的东西，非常神奇。但是呢，我相信这个是真实的，因为老晋他没有必要去跟我去扯这个无聊的这样的一个这样的一个传奇的东西，假的不可能，他肯定是真的。但是。具体这个真的是因为什么样的这个原因啊？有什么样的一个科呃这个科学道理估计也是说不清楚的。有什么样的一个是什么为什么会造成这样的一个初中生啊？他可能也是可以说也是万里挑一的这样一个人物，他能做到这一点，他怎么样做到的？是通过什么样的一个修炼做到？这个我们就不知道了。那么后来老金可能会不会讲到这个初中生后来有没有什么样的一个变化？我不太清楚，我们一起听吧。
1: 嗯，我们就特别奇怪，然后我妈也特别奇怪。你说她也没上我们家去过，也不认识，就是临时或者碰见天空的时候碰见，然后就看一次。然后她把你们家里边的情况、摆设、东西说的一清二楚。你这也太恐怖了，那种。但当时不是很理解，但就理解一个，就是她会灵魂出窍到人家玩来。那你你上什么锁，你也锁不住啊！他随时都可以进你们家看看。我这这孩子挺厉害的，当时大家都挺佩服。后来去哪儿也也不知道，也不知道了，就没什么，后来也没什么联系、啊。这个九江老师，我嗯，呃、这讲故事呢。前一段讲都是理论，这来今天我开始讲这个我这经历当中的故事，这故事，嗯，都是我经历过的，不知道您拿这是不是觉得有什么挺好玩的东西给大家讲一讲，还挺有意思。然后我跟这个刘大妈练功这个时这么长时间、啊，然后有一个呃自我的体会就是。一个是，呃能说一种宇宙语，他说那是宇宙语啊，我也不知道，反正我也不懂。后来我印证过，就是，比如说，因为在北海那块嘛，就是看到什么说什么。嗯、呃，像白塔，就是我看白塔，然后我自己翻译说白塔怎么说，嗯、呃，然后他就会说一招飞塔，飞塔。嗯，然后说这个，呃。入地,就入地，这病气入地，怎么说？他就会伏底，伏底，伏底，然后就老在说伏底。就是说排排病的时候，他就老说这个词儿。反正就是慢慢都忘了，哎，老时间都忘了，记不住太多了，他记住这么几个。那个后来，呃，就是到呃很长一段时间以后，好几年以后，就是你一就是一旦你入到那个状态上，马上那个那个。口型就出来了，就是不受你控制嘛，它就会说，这个保持很长时间，然后呢，会闻到一种味道，就是好像来自你身体内部深层的一种味道，就是一下就你只要一进去，啊、一下，这个味道就出来了，嗯、啊，有有一种热乎乎的那种那种味道，嗯，反正是平时你肯定闻不到的那种，嗯、然后。感觉，呃，反正不太一样吧。嗯、呃，有一次我在树底下啊，大家都各自找地方树底下躺着练功的时候，我就觉得，呃，到那个状态以后，就天空空的厉害，然后全是那种特别亮的一些小点儿，就眼睛里全全是闭眼睛啊，全是那些小点儿特别深邃的一个天空啊，全是那种闪闪的一些小点儿。然后这时候呢，刘大妈就在旁边说：“哎，说你看见没有？”我说：“看见什么了？”他说：“我觉得你应该能看见了。”我说：“有什么他你你没看见？正天正在咱们脑袋顶上飞过一条龙，啊，特别漂亮一条彩虹，他就在那儿欣赏。那你看不见吗？他正好在咱们头顶上，马上就过去了。”我说我看不见，他说不会啊，他说我看你应该是感觉能看见才对啊，你已经，呃鼻子嘴都差不多了，怎么眼睛还没开？我耳朵听见了吗？我说耳朵能听见一种轰轰的声音。他说那也差不多了呀、啊，他说你怎么还看不见呢？啊，但是我就是看不见，不会看见。然后他就在描绘那条龙说漂亮，的尾巴怎么飞过去，啊，特别美的，然而且很安详的样子，唰过去了。哎，他说：“你慢慢练啊，你肯定有一天会看见他。”这是他跟我有一次对话。嗯，我也很难想象，但是我相信他肯定不是在说谎，因为那那个老太太简直太，太慈祥了，跟个菩萨似的。然后跟他练功的状态呢，就跟第一个那个时候不是太一样。嗯，就就是好像一个以治病为主，呃、嗯，后来的一段时间以后也是，到现在为止也是有，一放松以后他就会来回摔打呀，或者就就不受你控制，这种治病的一种一种,一种呃动作都会出来了，呃、嗯，有时候别人看我练功偷看一眼的话会吓一跳，就是那个那个动作和那个龇牙咧嘴那个状态，嗯。很特点，有的时候能把这个脖子拧到一百八十度拧到后头去，嗯、呃，然后这个反正各种姿势都有啊，呃，就是这个，我觉得重主要的是一个治病的过程，嗯、呃，但是有一条呢，就是后来再到深圳这这段时间也也有这种感受啊，就是因为那时候来来往往的，老老是在做生意啊。就是预测感很强，就是你问自己一下这个事成不成，他的准确率会很高。就老老有一种预感说这事儿成或者不成，这个很明显。然后呢，就是比如说碰到一个人，呃，你不用说话，你碰到一个人，你就拿身体感受，这个人压力很大，就是压力就是对你一见你一你一碰见这个人你就很难受。那就说明这个人你要离他远点了，你这个人对你不利。嗯，还有的就是你碰到一种人的话，你就发现很舒服，就后来预就是这种预测能力或者预感能力，就很神奇，就比别人要强得多，你就明显知道答案，就这事应该做还是不应该做，或者说，嗯，好还是不好。你你都能有一种预感，这预感而且很，嗯、呃，很准。后来我去沈阳，然后他那块工厂也都也散了，也不再做了，就没有什么特直接联系了。一一直到最后，呃，因为我见那孩子的事儿找过他一次，之后就到现在也没什么联系。也就也就，估计他现在可能也不太认识了。趋势，他要活着我应该也，已经九十来岁了。所以这些所谓这些特异或领领异啊这些东西呢，因为我见的较多了，听比较多了。呃，身边还有一个杨叫张宝胜的，这个在国家科工委啊，国防科工委。然后我帮他主任都跟我爸是一个关系哈，我都到他家去过，那将军都都都接触很多，他这种传闻啊，或者这种包我将军说他，因为他是那将军的贴身嘛，贴身保镖嘛，然后就呃也有他的书嘛，也就聊过他的这个真实事业，这些东西都听得太多了，所以也也觉得不以为然，本应该本来就是这样那张宝胜呢？他就是后来他有本书写的。当然，当时没出书的时候，我是呃跟我父亲到这个王坤伟去去看他那个老领导，然后他在家里给讲讲说张宝胜那情况，就说呃说他开车基本上不用开门，直接就一闪就进去了。然后呃说开会说你在楼下。他说：“你先上去，然后我一会儿再去。我有点事儿。等你坐电梯到楼楼上，你进那个屋子以后，你发现他正坐那跟人聊天呢。他来半天了。他这种很怪异的事情，在这世上发生的，呃，很多，包括包括，比如说他像给这个名人啊，那时候女排吧，谁谁。”呃，孙锦芳还是谁啊？他弄那个衣服挺漂亮，衣服他拿手一摸，你里边那颤糊了，嗯，烧糊了，外边没事儿，里糊了，就这种事儿，就是恶作剧很多。手表说一动他就不走了，就再也不走了，停那儿了。然后他一看，他就走，他他他说让你停就停了，就这种事情非常多。
0: 还有一次呢，就是他被这个警察拦了，因为他那个路口光口尾那
1: 个就是就是黑，黑山户啊，就那那点嗯，然后开车出来，他开车出来以后被人就闯红灯啊，闯红灯开会，那领导开会闯红灯，然后他就被警察拦了，警察拦了，把他账证他的军本儿给收了，说完以后他说你这后悔啊，然后他开车走了，走完等开车开完会回来以后，他就找那个警察。要本儿，他说我那本儿呢，你给我收了，你,你拿来我看看。那警察就怎么也找不着那本儿了，然后就跟他道歉，说对不起，到这这什么丢了，这丢了不成？他这个跟他较劲。然后其实呢，他这个离开没两分钟，他就把这本儿给变回来了。嗯，说变回来了，其实就是说他有这种搬运功能，他可以从你兜里把你东西拿到我这儿来。当然，这是什么功能，咱也不理解哈、啊。甚至有一回，他去给人家讲，因为因为军方把他控制起来是为了做一些实验啊，这种这种事情
0: 。然后就有一科学家就
1: 不信这种东西，就他呢，嗯，当众就把这科学家女呀、啊，就把衣服给脱了。嗯，当然不是脱外边他脱里边儿。这最后这科学家最后发现。就不能再拖了，再拖就露馅了，然后他就他就下去跑了，就这种事情，在他身上出现好多这种情况。嗯、呃，然后问他说怎么出现这个情况呢？他发现他呢，他呢就是小时候，嗯、呃，困难时期嘛，然后他就饿饿完了以后，他在村里呢，就是就是看那个糖库，就是、那个白糖袋袋一一的。结果呢，就后来大家运糖的时候，发现这个糖呢堆的堆儿嘛，堆完了以后，搬完了以后，发现中间少一块里边少空了一点，然后就怀疑他偷的。结果上他们家查呢，果然在他们家床底下发现有块糖，然后就把他给抓起来了。抓完了就训他，队里头训他，他他说我没偷，我就是想吃糖，然后他就自个儿来了。那一大糖得都中啊，他他能自个儿来了。哦、谁也不信、啊
0: 。后来发现他说的
1: 不是假的，因为通糖，你在外面买一个，谁把那个三角堆的最底下中间儿那汤偷了，然后把别人都麻烦也是不是有病吗、啊？所以大家也也觉得说有道理，就让他做一些实验，他就发现确实他是可以搬东西。据说他能搬动最大的东西是彩电，他能把电视机给搬走。是你一念之间，电视机变地儿了，从那屋跑那屋来了。嗯，这这个，甚至于他可以搬自己，把自己给搬走了。这当时就觉得特别神奇啊。还有一次，就那个老将军，他说了一个事儿，就是，呃他开始开半道以后，他突然就开始脑袋就晃，晃晃一下说不对，然后他立刻就停车，停车完了他不想他我几半件事儿去。他就把那个那个主任就，主任就上将，就扔扔管道上，他就噌就没了，也没开门，也没什么，这人就没了
0: 。没了以后，过了好长一段时
1: 间，他回来了，回来了就问他怎么回事，他说前面路口有一个交通事故，他我得那人不该死，他我得救他。然后说怎么救呢？后来看这个事件呢，就是说两个车撞的时候呢，一个130啊还是什么，反正这种卡车，他在撞的一刹那，就是人家看肯定是撞上了，但是呢，就白光一闪，然后就停下了，然后两个车就实际上也没碰上，人也没受伤，但是那个司机说呢是肯定撞上了。但是怎么突然就光一闪的话，就这样了。然后，然后他回来就跟这个领导就说了：“他说这是我救的，这事他是必须我救，他这是任务，让我救，必须救。”那他怎么救的，咱也说不好。他就是他说我就一下一把给他拉开就完了等于是两个车撞上，他说是一道白光，他把俩分开了，然后谁也没看清楚他是怎么回事。就这种情况。后来呢，我在北京做房地产，有一个老板，就现在东二环的那个，就那个古典的那个楼，叫什么大厦，记不清楚了。富华，富华大厦，富华大厦那个老板，他跟我是呢，也是有有点交情。他是有这个，呃，肾病啊。但是，呃，后背很不舒服，然后让张宝呢就帮他治治病，就给他张宝胜治病呢，因为张宝胜后原来给这个叶丽英治治过痰，他是拿一一脚手指缠到手上以后呢，把这个手指呢就捂在你这个病灶的这个位置上，然后他就发功发功的时候就从你这个里边吸这些。呃，所谓的冰气和痰之类的东西啊，然后一会儿呢，你就烫的不行了，就是你的后背会会烫出泡来，然后这些黏黏糊糊的东西就会全吸在他那个手指上，然后他就扔扔了，扔了以后再缠一点，就这么来回吸、嗯。吸完了以后呢，他说你啊，嗯，再做几次才行，你别怕疼，确实很烫。就是他这个手会会，他这手那个烫度，就可以把这个水烧开了，然后那种程度。然后就后背上好多泡，好多泡呀。他说：“你你别治，你就等着慢慢排干就好了。”我们这哥们儿，这这老板呢，叫王福生，嗯，后来他就没听，他就上医院给那个去泡去了，抹了药什么的，结果这样坏了就是。一直就好不了，受不口，养的不行，嗯，然后就很长时间他一直好不了，然后他就，呃、嗯，他就骂这个，这个张宝胜说这家伙给我弄的，后来张宝胜跟他说，他谁让你不听我话，这事是活该。所以到过了好长时间还留个疤，好不了，这都是我亲身经历的一些事儿啊，这是真事儿、啊。所以说这些所谓灵异的事儿，这些呃怪了怪气的事儿，我经历很多，而且就是而污染的，觉得它不是个什么事它就是、本来它就是这样的，只不过你你没搞清楚它为什么而已。那么后来有很多人啊，就是他怀疑说什么灵魂呐、啊，怀疑这些呃这特异现象啊，就至于它不存在不合物质原理啊。我就觉得挺可笑的，我说现在还有必要去探讨他的真实与假吗？呃，这个，呃，只是应该是探讨他的科学道理是在哪，他为什么是这样的，这本没必要去怀疑他的真假了。我一直是这么个心态，后来呢才去。呃，去看佛学的书、老子、道家各方面这种去探索，到底怎么解释这个东西啊？想从各方面去找一些原理去解释。当然也找到不少这个，但是呢，呃，有些新天不不会，就解释来解释去都都不是说解释很透彻。一步一步的，啊，原来在一个懵懂状态下，就是一直走到今天，听到这个节目呢，我。才有好多这个脑洞被击穿了，然后哎，一下就觉得好多东西可以自圆其说了、嗯。我才讲了这么多啊。刚才听到这个四百四十二期这个女士讲的这个宇宙观啊，她认为、
0: 嗯、那……么老金呢，讲到了那个张宝顺的这个各种各样的传奇故事。其实张宝顺他。嗯，肯定，嗯，就是说，很奇怪的，就是他可能就是有的时候呢，他比如说做一些，他因为有的时候也会做一些表演可能嗯，有的时候是成功的，但有的时候也会失败的，所以后来呢，也有人说他那个是假，的。但是老晋呢，他是，呃，因为是比较近距离的去了解过这个人的话呢，呃，那么他肯定是有他的一个特殊的一个。能力的，而且据说这个人现在还在那个那个北研究所，好像在研究所里面，就说已经不研究他了，不研究他的特异功能，但是还不能，好像是不能允许他出国啊什么的，就网上面的流传。那具体这样一个人啊，他的一个神奇之处，如果有有更多的人对他也有一些自己的了解和见解的话呢，也都可以分享你们的看法，因为。从我们的角度来说，我们没有接触过这样的一个神奇的大师啊，或者特异功能，我们就不能去乱讲。那么有接触过的，有确实像老金一样的了解过很多的这样的一些事情的，那可以过来分享，可以让我们更多人的人呢去知道一些我们不知道的东西。所以这个神奇的确实非常神奇。你比如说他这这、呃、车门不开，他就能上车，这个有很神奇，各种各样的匪夷所思。那我的微信号码呢是 brwn8 布朗森八，微信的名字呢是九天以后。那期待每一个人都能分享自己的，呃，真实的经历和真实的想法。